0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Funkčné obdobie detskej komisárky Viery Tomanovej je na konci. Parlament ešte nezvolili nástupcu na post komisára pre deti kandiduje napríklad Ondrej Prostredník, Mária Vargová, Natália Blahová, Jozef Mikloško aj poslankyňa Olano Katarína Hatráková, ktorá už sedí v štúdiu Sme Vítajte. Pani Hatraková, tak Oleho pred šestimi rokmi proti tomu, aby vo funkcii detskej ombudsmanky bola politička, Smeroviera Tomanová protestovala. Aj to kritizovali odborné organizácie, vtedy hovorili, že vlastne je to podľa nich popretie toho pôvodného zámeru zákona, ktorý predpokladal, že ten komisár bude a vzíde z občianskej spoločnosti a má byť teda odbornou, nie politickou personou, to je parafráza. Tak prečo po šestich rokoch, ktoré možno by sme mohli japať, že neboli nejako úspešné pre ten úrad, by sme mali opäť zvoliť poslankyňu?
1: Tak ako ste povedali, že mal by to byť odborník. A ja sa práve tým odborníkom cítim. Napriek tomu, že som aktuálne v parlamente, je to, o chvíľu to budú dva roky, ale myslím, že to nemôžno vyvažovať s tými 20 rokmi, čo sa tejto téme venujem. Takže ak by sa ma niekto opýtal, tak áno, som aktuálne v parlamente, som poslanec, môžem sa cítiť ako politik. Ale z tých svojich topánok sa niekedy ťažko vystupuje, takže ja sa viac cítim ako odborník
0: a to bol môj dôvod, prečo som sa rozhodla kandidovať na post komisárky. Ťažko sa ale vystupuje z topánok, keď niekto vstúpi do parlamentu. Olahne sľubovalo, že bude robiť verejné vypočutia, výberové konania a že odpolitizuje štátnu správu a verejné inštitúcie. Tak zatiaľ to vyzerá, že to v vašej strane nejako úplne zásadne nevyšlo, lebo rušia sa výberové konania. Jan Vroaješ, v Jan Marožeš, v bezvýberového konania, politickým dosadením a teraz detský ombudsman a kandidujete vy ako poslankyne, tak toto je to odpolitizovanie?
1: Tam je výberové konanie.
0: Je, 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 jasné, ale či, to je, ale či to je odpolitizovanie je teraz otázka? Myslím si, že
1: áno, pretože ja nie som členom OLANO, nie som členom ani KAU, nikdy som nebola členom žiadnej strany. Dostala som sa do parlamentu na kandidátke OLANO ako, ako kandidát Kresťanskej únie. Možno, že vtedy pred tými šiestimi rokmi, keď sa to takýmto spôsobom definovalo, že by bolo dobré, aby komisárom pre deti bol odborník a nie politik, že sa možno malo, malo mohlo jasnejšie definovať, koho ako politika vnímame. Ale ja rozumiem tej výčitke, ale na druhej strane myslím si práve, že tie dva roky v parlamente, my dali do veľkej miery skúsenosť aj s vyjednávaním, s poznaním legislatívnych procesov, čo sú tiež veci, ktoré, verím, že sa na úrade komisariátu budú, budú dať zúročiť. Takže ja to nevnímam ako politickú nomináciu, veď máme naozaj osem kandidátov, Olano má troch kandidátov, koalícia má piatich kandidátov. Myslím si, že tu v žiadnom prípade sa nezopakuje situácia z, z predošlých volieb, keď, keď teda vyhrala pani Tománová.
0: Rokujete nejaké podpore?
1: Uh, áno, hovorila som s kolegami, ale nie je to teraz ak- aktuálne. Skôr som hovorila, keď som sa rozhodovala, či, či vôbec do, tejto, do tej kandidatúry ísť. Teraz si myslím, že by to nebolo fair, pretože neviem, akým spôsobom, nie som v kontakte s inými kandidátmi, akým spôsobom oni rokujú,
0: takže pre mňa je to teraz už také že uvidíme. Poďme teraz k tomu vášmu vypočutiu v parlamente. Už to máte za sebou. Vy ste počas toho vypočutia priznali, na otázku Ondreja Dostala, že ste organizovali psychologické sedenia párov, v ktorých mal jeden partner závažné podozrenie z násilia a mal súdom nariadený zákaz približenia sa k svojej partnerke. Môžete prosím vysvetliť, že aká môže byť pridaná hodnota posadiť ženu, ktorá má sedieť s násilníkom a ten má zákaz približenia sa súdom? Ešte raz, keď prečítate tú otázku, bo na nie je presná. Toto som, toto, to, 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 neviem, či to tam
1: takto zaznelo, ale... Bolo každom... také sedenie? Nebolo také sedenie, nie. Bolo sedenie, kde boli klienti, kde muž bol obvinený z násilia na deťoch a bol mu, bol mu uznesením určený 10-dňový zákaz priblíženia sa k deťom a k manželke. Áno, také sedenie bolo.
0: Uh-huh. Vy ste tam povedali, že to bolo na želanie oboch partnerov. Áno. Ja som teda zistila skutkový stav v tomto prípade a verzia tej ženy je, že to bolo za jej chrbtom a proti jej vôli. Tak to potom neviem o akom prípade hovoríte, lebo toto bolo so súhlasom, ja viem
1: o jednom takom prípade a bolo to so súhlasom oboch partnerov.
0: Tak teraz neviem, že kto z nás má v tom nejaký guláš teda, alebo keď no, bolo to jedno, tak, si tak museli... o tom istom. No ja neviem o žiadnom inom, kde, mhm. by, kde by som vedela
1: vedomé, že klienti majú v tej dobe, keď sme sa stretli, Mali to 10 dňové, ten 10-dňový zákaz približenia sa k deťom a k partnerke, ale tá partnerka sa s tým partnerom aj tak stretávala a jedno z tých stretnutí bolo u mňa v poradni, áno. Čiže toto, ak hovoríte, že, že tá žena povedala, že to bolo
0: proti jej vôli, tak o takom stretnutí ja neviem. A tak to možno nejako ďalej potom ešte rozklúčujeme. Um... Potom sú tu ešte iné veci z vašej, z vašej praxe. Napríklad som videla vašu výpoveď na polícii pri podozrení týraných detí. A vy ste tam povedali v tej výpovedi, že deti si zvyknú interpretovať prísnosť rodiča ako trestný čin. Zvyknú si deti interpretovať prísnosť rodiča ako trestný čin? Tak to si neviem predstav, kde ste videli moju výpoveď.
1: Pretože ja som niekde takto nevypovedala.
0: No, toto je presná citácia, pani poslankyňa. Teraz, že neviem. ja som vypovedala na polícii? Áno. Mm. Ale dobre, dajme bokom výpoveď, nie je to podstatné. Mm-hmm. Ale teda zvyknú si deti interpretovať prísnosť rodiča ako trestný čin? Uh, neviem, v veľkom to bolo kontekste. A
1: teda môžeme sa baviť v tejto chvíli teoreticky, lebo fakt neviem, o čom mm. hovoríte. Čiže, uh, čo je to prísnosť rodiča? To, že rodič kričí to, že rodič to dieťa udrie, tam je hranica, samozrejme. A teda áno, aj ten krik si môže dieťa interpretovať ako, ako psychické násilie, ako ponižovanie, ako urážky. Áno, môže si to dieťa tak interpretovať. Čo ovšem neznamená, že ak by z pohľadu dospeláckého, lebo medzi deťmi a dospelými sú mentálne rozdiely, to trestným činom, a už vôbec nie podľa, podľa zákona, že to
0: trestným činom je. Čiže ak sa bavíme v takejto teoretickej rovine, viem si predstaviť takú situáciu. Ja teraz hovorím konkrétne o takom prípade, kde trestné oznamenie podala škola. Uh, tak aby som to iba pochopila. Uh,
1: Aha, už viem. Áno, áno, áno. Tak, uh, Trestné oznamenie podala škola na, na otca detí. Hej, áno. o tom hovoríme, áno. o tom prípade. Áno. Trestné oznamenie podala, podala škola na otca detí a ja som tam vypovedala ako psycholog. Hej, to myslíte? Áno. Mh. Hej, OK.
0: No, či teda mm, sa mohlo stať, že ste niekedy bagatelizovali nejaké autonómne vyjadrenia detí, ktoré sa napríklad teda zôverili školské psychologické tým, že si tie deti interpretovali prísnosť rodiča ako trestný čin, keď tam šlo o násilie? No. E, tak teraz mám taký trošku otáznik.
1: Pretože v prvom rade hovoríme o veľmi konkrétnych klientoch a hovoríme o nich bez ich súhlasu, čo mám ja teda etický problém. Druhý etický problém je, že ako je možné, že o tomto vedia novinári. Tretí etický problém je, že je zreteľné, že odkiaľ táto línia ide. Mm.
0: Pani poznámky, ja by vás že ako pristupujete k obetiam. Mňa vôbec teraz nezaujíma dobeh tých konkrétnych detí, lebo ja Áno, rozumiem, že vy ste tam... viazaná aj nejakým tajomstvom. Mňa Môc zaujíma ste, hej, hej. váš konkrétny track rekord a prístup k obetiam a deťom. A ja chcete len, byť detská komisárka. Ja mám len
1: problém s tým, že tým tajomstvom, ja ako psycholog som viazaná, tak isto sú ním viazané organičinné v trestnom konaní, tak isto je ním viazaný psychológ, od ktorého tie informácie máte. Čiže toto naruší, ale dobre. Uh... Čo sa týka tej bagatelizácie, nie, nebagatelizujem násilie
0: na deťoch. Je podľa vás prístupné a prípustné za nejakých okolností byť deti? Viete,
1: uh, sme rodičia, ja som teda rodič troch detí, som psychológ a, uh, a keď sa teda bavíme v teoretickej rovine, ako psychológ vám poviem, že za žiadnych okolností by ma, nemala existovať situácia, ktorú rodič nezvládne tak, že dieťa udrie. Že, by to, že toto by sa nemalo udiať. K tomu by sme tých rodičov mali viesť. Ale ja tu nebudem hrať kino, že, že ako rodič som všetky situácie zvládla v živote a, a mala som so svojimi deťmi. áno, niekedy občas konflikt. Nehovorím, že ich bijem, to určite nie, ale myslím, že všetci rodičia mi v tejto chvíli Rozumeli, o
0: čom hovorím, stalo sa, že som sa neustrážila. Ja pri synovi, <laughs> konkrétne. <laughs> Rozumiem. Veď za to samozrejme nikto nevie kritizovať, všetci sme len ľudia, ale teraz sa pýtam tak ako vo všeobecnosti, že teda, dobra, tak niekému, niekomu možno ujdu nervy a, a dá pozadku svojmu dieťaťu a že kde je tá hranica, keď už tá bitka je teda niečo, čo už teda je... Už tam je hranica. Už tam pozadku. je hranica, že byt
1: keď si to premietnem aj na svoju situáciu, lebo naozaj, keď sa mi to stalo, tak som nad tým premyšľala, že aj ako človek, aj ako odborník, aj mi to bolo ľúto, aj som so synom o tom hovorila. A myslím si, že hranica je tam, že tú situáciu, nech bola akákoľvek, tak som ju mala ustáť ja. Nemohla som to čakať od neho, keď mal ja Jasné,
0: 1, ale ako... nepovedete za to do väzenia. Čiže Jasné. Pýtam sa, Čiže kde je tá hranica
1: toho? Tam. Teda... E, mm... Akože kvantifikovať, že či 3x poznatkov, 5 krát pozadku, to sa nedá povedať. Preto tú krhanicu môžeme mať iba v kvalite. A kvalita je, že nemalo by dochádzať k fyzickému násiliu na deťoch. Teda ani k takýmto
0: prestom. Často pri tých debatách o obetiach domáceho násilia, sexuálneho násilia, psychického násilia, to, partnerského násilia, to už je nepodstatné sú dve veci, ktoré tak na seba narážajú. Jedna je teda prezumcia neviny toho páchateľa, prípadného páchateľa. A potom je prezumcia statusu obete ktorá vlastne u nás platí, práve o zákone o obetiach trestných činov. Tak ktoré z týchto dvoch ustanovení má prednosť? No bez pochyby má prednosť obeť
1: To určite o tom nedrečí. Ale e, trochu tým, že sa znásilím alebo tým, že s touto tematikou pracujem, tak myslím, že to, kde my veľmi zlíhávame na všetkých úrovniach, aj našej odbornej, psychologickej, aj, aj v tej právnej rovine, alebo teda policajnej pri vyšetrovaní a prav, následne právnej pri, pri, uh, už v súdnom procese, je, že my nejakým spôsobom nepracujeme s násilníkom. A ten, pokiaľ, je to, pokiaľ hovoríme o násili v rodine, tak s tým by malo byť tiež uh, pracované, ten by tiež mal dostať odbornú pomoc, pretože je to človek, ktorý má hlboký, intimný, nejaký, blízky vzťah k, tomu, k tej obeti. A teda je vysoko vysokopravdepodobné, že... že Títo dvaja ľudia ten vzťah budú nejakým spôsobom rozvíjať aj potom. My veľa pracujeme s obeťami a je to dobré. Ale, ale myslím, že trošku sme zabudli na tú druhú stranu. V, čo sa týka násilia v blízkých vzťahoch alebo v rodinných vzťahoch.
0: Ale predsa, keď je rozsudok, tak ten muž musí ísť na nejakú psychologickú pomoc. Alebo sa milím, myslím si, že my sme aj v Smečku mali taký rozhovor z práve s terapeutom, ktorý rieši uh, mužov násilníkov, ktorí k nemu prídu na liečenie vlastne. A má tam nariadeným súdom... To je
1: sexuálne násilie. Nie,
0: partnerské normálne v, v rodinách. Ale dobre, nie je to až ano, také podstatné. Akože, mal by ísť, jasné, tu sa už môžeme
1: veľmi dlho rozprávať, niekoľko veľa hodín o tom, kde kde vo výkone, pretože to, že máme nejaké guideline nastavené, to ešte neznamená, že oni nám v realite fungujú.
0: Jasné, to sú také tie praktické veci. A teraz sa skôr pýtam aj na to, že aké sú vlastne vyjadrenia pri obete. Strašne často sa stretáme aj my novinári s tým, že keď príde nejaké závažné obvinenie, tak všetci hovoria o prezumcii neviny a nikto práve nehovorí o prezumcii statusu obete. Tak to z trochu vyzerá, že spoločnosť je nastavená viac na tú prezumciu neviny ako na tú statusu obete.
1: Ja práve paradoxne nemám tento pocit. Uh, že by to bolo, že trochu viac... Um, neviem to kvantifikovať v tejto chvíli, ale ak sa bavíme o tej kvalite, tak, uh, tak myslím, že sme viac nastavení na obete. Že obeť dostane pomoc a násilník pomoc nedostane. A keď hovoríte o tom, že ako novinári ten pocit máte, tak je to možno, možno aj preto, že... A je mi to tiež trochu ľúto, že mnohé z tých prípadov sa rieši, a to zase pri všetkej úcte, že kde sme, ale že že s mnohými prípadmi, keď som sa stretla a keď keď už boli v tak zúfalom stave a povedali, že tu už nepomôže nič iné, iba medializácia. A medializácia rozumieme aspoň v nejakom serióznom médiu, tak veľmi často to bola bublina, ktorá, ktorá na chvíľu ako si vznikla a po troch dňoch to splaslo a nikto to nejako ďalej neriešil. Takže možno, že ten pocit vzniká aj preto, že pri medializácii alebo, alebo verejnej komunikácii o tých problémoch sa, sa k tomu staviame trochu povrchne a viac menej hľadáme to, že či to ten človek urobil, či to neurobil, či to mohol byť, nemohol byť a snažíme sa ho ale v tej povrchnej, poviem to možno hlubo, že až až bulvárnej rovine, sa ho snažíme nejakým spôsobom ošetriť a zabúda sa na tú obeď. Áno. Pri, pri medializácii mám ten pocit aj ja, ale ja tým, že sa tým ľuďom venujem v tej hĺbke, tak teda túto rovinu, o ktorej hovoríte,
0: až tak veľmi nerieším. Uh, vy ste na tom vypočutí povedali vetu, že keď niekto vykredne pumpu, tak je tam evidentné, kto je násilník, ale že v rodine to tak nefunguje. Tak v rodine, keď muž bije ženu, to nie je jasné, že on je násilník? No, ja som sa k tej téme niekoľkokrát vyjadrovala, takže skúsim to znovu. Tu ste ešte neboli, tak um, <laughs>
1: naši divak, diváci možno nevedia. Áno. Skúsim to znovu. Áno. Tento príklad je možno taký jednoduchý, ale použila som ho tam pri tom, tom vypočutí, takže skúsim sa k tej metafóre vrátiť. A je to metafora, ktorá mi rezonovala práve pri komunikácii s ministerstvom vnútra, ministerstvom spravodlivosti o tom, že, že ako sa teda dívame na, na násilie, ako máme násilie eh, eh, definované. A teda áno, keď niekto vykradne pumpu, tak je evidentné, že je násilník a potom v súdnom procese sa zvažuje, že aký mal motív. A samozrejme, že je to iný motív. Dokonca je to teda aj, aj akoby, um, v trestnom práve oddelené, že pokiaľ to bola matka, ktorá mala doma 5 detí, tak je to samozrejme iný trest, ako keď to bol narkoman a iný trest, ako keď to proste niekto urobil lebo ho to baví. Tam máme jasno v trestnom práve. Ale aj, aj teda v postavení násilníka a obete. Ale ja som sa k tejto téme takto teoreticky dostala cez prax, cez komunikáciu s tými ľuďmi v poradni, kde prvoplánovo, keď klienti prídu, tak na, pri, pri prvom stretnutí ešte aj druhom možno, keď, sa, keď, s, nimi ne, jednakže, keď s nimi nehovoríte spolu a keď, keď sa nedopracujete k hlbokej anamnéze, tak na prvý pohľad je evidentné, že tento muž udrel ženu, je teda násilník a keď sa v tejto rovine ide a celé sa to týmto spôsobom rozoberá, tak naozaj sa to tak môže javiť. Ale ja tým, že som fungovala ako poradenský psycholog, kde je tiež niekedy ťažko rozoznať, kde už sa dostávate s klientami do terapeutickej roviny, tak tam veľmi často zaznievali hlboké motívy alebo, alebo história toho vzťahu, kde tej facke predchádzalo nejaké správanie sa toho druhého, ktorý v, na, v tej prvej fáze vyzeral ako obeť, Ten druhý, keď odôvodňoval svoje správanie sa, tak e, hovoril o tom prvom, ktorý bol v nejakom čase tiež obeťou a potom zase ten, dru- ten prvý o tom druhom a bol násilníkom. a tak. Čiže preto hovorím, že, že násilie v rodine je komplikovaný proces, a že nemôžno sa na to dívať akoby tou jednoduchou optikou, že keď niekto povie, že, že sa cíti byť obeťou, čož nemôžno spochybniť, lebo je to jeho prežívanie, že ňou aj fakticky je. To je veľmi citlivá vec, ktorá niekedy trvá roky, kým ten človek v terapeutickej rovine sa z toho dostane, vysporiada sa s tým vo svojej osobnostnej hĺbke, zvládne to vo svojom sociálnom kontexte. a tak. Čiže ja len zdôrazňujem, že násilie v rodine je, je fenomén, ktorému sa musíme venovať trochu inak, než prvoplánovo, že máme násilníka, máme obeť, oddelíme ich. Nefunguje nám to takto. Možno aj preto je to tak dlhá téma a trvá to roky a ešte stále nemáme úplne uh, akoby jasne nastavené pravidla, ako s, ako s takýmito ľuďmi pracovať.
0: Ja sa, tak my máme podľa mňa hlbšie problémy v spoločnosti vôbec, ako vnímajú násilie na ženách. V rozhovore pre ste ale vysvetlovali, ako ste to mysleli, že pri partnerskom násilí neexistuje striktné rozdelenie roli obete a páchateľa. Napríklad, keď muž žene dá facku potom, čo zistí, že mu berie peniaze z peňaženky. Tak ja rozumiem, že môže byť nejaké, nejaká hádka manželov v afekte, kde vlastne obidva prispeli do tej eskalácie nejakej situácie. Ale toto má byť dôvod na facku, keď niekto zoberie peniaze nie, z peňaženky? Nie, to je veľmi zjednodušený príklad. Uh, ten... Znovu.
1: Sme pri tom, že to má korene. Že... E, neviem, že či tu máme teda priestor hovoriť o tých konkrétnych situáciách, a to bolo. Len, že veľmi zjednodušene povedané, že aj to, že ta dru... žena, povedzme, keď zostaneme v tom príklade, zobrala peniaze z peňaženky, tak na to mala nejaký dôvod. Možno taký, že ten muž jej tie peniaze nedával. Čiže ona mala dôvod na to, aby takto konala. Aby mu možno tie peniaze ukradla. Musíme sa baviť s tou ženou, aký dôvod mala a s tým mužom, prečo jej tie peniaze nedával. A tam sa dopracujete k tomu, že lebo neviem, čo ona robila. A teda tí ľudia na svoje konanie, každý z nás má na svoje konanie nejaké dôvody naše konanie ako osobnosti je účelové a teda uh, niekedy ten účel vnímame, poznáme, vieme si ho pomenovať a niekedy je veľmi hlboký, že ho ani nepoznáme. Ja
0: snažím sa to pochopiť, pani Hatraková, lebo ja rozumiem tomu, čo hovoríte a moja pre interpretácia, ale som laik, by tohto bola, že jasné, že aj ten násilník možno má nejakú traumu, zde sa možno jeho bylí, že je na to vysvetlenie, ale neznamená to, že to nie je násilník. Uh... Znovu, keď hovorím o anamnéze,
1: anamnéza je história. História osobnosti alebo história toho vzťahu. A keď sa na ten vzťah pozriete v jednotlivých jeho etapách, dokonca sa to niekedy aj kreslí s tými klientami, tak tam je vidieť ich prežívanie, a keďme ma 20-ročné manželstvo, kde vám oni začnú rozprávať, že už na svadbe e, si ma ponižil, lebo si sa opil a ty potom si, si tam zavolal svojho frajera a ty potom si neviem čo, tak tam vidíte v tých etapách, ako oni ten vzťah, lebo toto nehovoríme o partnerskom vzťahu, v zmysle, že my dvaja cítime prijatie, komunikáciu, vzájomnú blízkosť. Toto sú vzťahy, kde muž a žena, teda povedzme, že manželia spolu žijú a je to vzťah, ktorý strieda pozíciu submisívneho a nadradeného. Raz je to jeden, raz je to druhý. Musí striedať? Často strieda, nevždy, nemusí. Nie je to to unbedingt. Mnoho vzťahov je takých a v takýchto vzťahoch sa to násilie objavuje a keď sa objavuje v v tomto type vzťahov, ktorí tú submisivitu a a, a nadradenosť striedajú, tak tam sa strieda aj tá pozícia násilníka a obete. Nie sú všetky vzťahy také, iba niektoré. No
0: trochu to znie, ako keby všetky násilné vzťahy boli takéto, ako hovoríte. Mnohé, nie všetky. Mnohé. Ako často dochádza k tomu, že deti si takéto niečo vymyslia, pýtal sa vás opäť, e, poslanec dostal na vypočutí. a vy ste povedali, podľa mojich skúseností sporadne deti si málo kedy vymyslia takúto vec. Vymyslia si to pod vplyvom dospelých, dieťaťu by to nenapadlo. Veľmi často, ste povedali, tým sú bohužiaľ dnes počerknuté mnohé konania. Tak e, čo to znamená veľmi často? Uh, konkrétne pri tejto odpovedi,
1: a keďže, uh, keďže teda hovoríte o otázkach pána poslanca dostáva, a ja poznám jeho motiváciu, tak som mu odpovedala... Aká bola jeho
0: motivácia? Asi dobré <laughs> vypočutie, <nie? laughs>
1: Tak som mu odpovedala, myslím si, že nie.
0: A ako bola <laughs> jeho motivácia? Tak som mu odpovedala... Nepočkajte, zastavme sa pri tom, ako bola jeho motivácia. Vedelé je poslankyňa má poslanec... sa pýtať na otázky, ktoré... <laughs> Očakávala, by Očakávala by
1: som to, ale žiaľ, um, politika je príliš komplikovaná. Myslím si, že to takto nebolo, ale keďže tu tam poslanec dostal nie je, tak nebudem jeho motiváciu komunikovať. môžeme si to rôznym spôsobom interpretovať. Ale ak sa bavíme, ja som teda, chcem tým len povedať kontext toho rozhovoru, že keďže viem, prečo sa ma to pán poslanec dostal, pýtal, tak som mu odpovedala takto, ako to tam citujete, že príliš často sa dnes stáva, že deti si takéto situácie, deti takéto situácie interpretujú a robia to účelovo, lebo sú húckané jedným z rodičov a ten účel je, aby to rozvodové konanie v režime úpravy práva povinnosti vo vzťahu k dieťaťu skončilo tak, ako si to praje jeden z rodičov. A teda tlak advokáta, tlak kolizného opatrovníka, tlak rodiča na to dieťa spôsobí, že to dieťa si niekedy takúto situáciu vymyslí.
0: No a čo to je veľmi často? Lebo to je kľúčové v tomto.
1: Veľmi často znamená, že vychádzajme z toho, že mám, alebo mala som najviac klientov z Bratislavy a okolia. Takže v Bratislave a okolí je veľmi často povedzme, že viac ako polovica tých komplikovaných a protrahovaných rozvodov. U vás? Nie, e, v rámci Bratislavy a okolia.
0: Čiže to je nejaká štatistika? Teda.
1: To je moje pozorovanie.
0: Čiže Pretože skôr...
1: som v kontakte so všetkými súdmi. Skôr
0: taký kvalifikovaný pocit teda, nie? Áno. Nemáte na to čísla, rozumiem. Nie, na čísla. Uh, tak ešte sa vravne k tomu poslancovi dostávali, lebo vy ste to naznačovali už v niektorých rozhovoroch, že je nejaký teraz neviem, ako to nazvať, ale že viacka ste naznačili, že niekto je proti vám a že tie otázky vlastne sú ako keby presne, ako ste to povedali, že môžeme to interpretovať ako huckanie. Poslanca dostala. Prečo by niekto... Veď to sú legitímne otázky, ktoré sa pýtame, nie? Aj poslanec dostal, sa pýta legitimné otázky. Mm, no tieto
1: otázky týkajúce sa tohoto, toho prípadu, ktorý ste spomínali, podľa mňa nie sú legitimné, lebo sú únikom spisu z môjho pohľadu. A tak ich nevnímam ako legitímne. Ale ja chápem, že ako novinári máte rôzne zdroje. A, a ako
0: vňala druhá otázka? <laughs> že, že, že prečo by niekto chcel niekoho proti vám huckať? Napríklad, po sa dostala teda. Lebo veď predsa aj, dám dám paralelu, hej, vypočutie ústavných sudcov alebo kandidátov na generálneho prokurátora, tak tiež sa tam poslanci pýtali aj nejaké veci, ktoré počuli, lebo chceli počuť vlastne vysvetlenie toho človeka. Veď to je asi spravodlivé, keď sa vaď Ondrej dostal, pýtal aj na nejaké veci, ktoré asi počul Um, uzavrime to tak, že dobre. <laughs> ale veď mi povedzte, ak máte iný názor, lebo cítim z vás, že máte iný názor, ale nechcete o tom veľmi hovoriť. Ale... Áno, pretože tu pán poslanec dostal nie je. A to,
1: že ja som s ním o tom medzi štyrmi očami hovorila, to ma ešte neoprávňuje o tom hovorí verejne.
0: Uh-huh. Uh, poďme ešte na chvíľku k prípadu herak. Uh, tam boli teda tri rôzne obvinenia. Už sme o tom veľa rozprávali aj v sme, aj, aj v iných médiách. Um, ale teda, uh, Myslíte si, že napríklad tie deti alebo teda tie mladé dievčatá tiež mohol niekto naviesť, niekto dospelý? To sa neodvážim povedať, lebo takto detálne ten
1: prípad nepoznám. To, o čom som hovorila a to, čo vzbudilo takú pozornosť, bol, bola moja odpoveď, myslím si, že hneď na druhý deň, v piatok, my sme vo štvrtok, koncom mája, mali klub, na ktorom pán poslanec Herák, nielen mne, ale všetkým. Kolegom, povedal, že čo sa mu stalo, že v útorok obdržal trestné oznámenie, ktoré ale v nedelu... Pardon, ktoré ale v bolo v novinách, že bolo v oktobri podané trestné oznámenie a za skutok, ktorý sa mal stať minulý rok v auguste. A ja som akurát skonštatovala, že vzhľadom k tomu, že poznáme mnohé takéto prípady, aj ten vami citovaný je jeden z nich, že mám taký trochu otáznik, obratila som sa na kolegu vyšetrovateľa, kolegu pán Kyselicu. Bývalého vyšetrovateľa. Bývalého vyšetrovateľa, áno, teraz kolegu poslanca, že by som teda tomu rada porozumela, pretože pri týchto prípadoch mám často otázniky, že nerozumiem, prečo OČTK konajú takýmto spôsobom nie vo vzťahu k k, k obvinenému, ale vo vzťahu k tej tej obeti. Pretože viem, že, že OČTK majú špeciálne pravidlá na, na konanie jasné, pri, sa, pri, pri sexuálnom jasné, neužívaní. A tak som sa pýtala, že prečo od oktobra
0: do ja sa nič nestalo. Jasné, to je úplne legitimná otázka na činnosť policie. No ale nedostávame sa teraz k tej mojej predošlej otázke. Uh, prezumcia neviny versus prezumcia statusu obete? Že ste sa postavili na tú stranu tej prezumpcie neviny poslanca Heráka. Ja som sa
1: nepostavila na stranu prezumcie neviny. Ja som sa pýtala, prečo očeteká takto konajú vo vzťahu k obeti. Že je to maximálne necitlivé vo vzťahu k obeti, ktorá v čase, keď sa skutok stal, mala nejaký vek. V čase, keď sme my o tom hovorili, mala nejaký vek plus pol roka. Dnes má nejaký vek plus rok. A hovoríme o maloletom dieťati. A teda, že deťom tectvo je limitné. Deti, detstvo trvá povedzme, že do nejakého 15., možno 18. roku veku. Deťom čas beží úplne inak ako nám, dospelým. Pre dieťa je pol roka extrémne dlhá doba. Aj rok je pre neho veľmi, veľmi dlhá doba. Ja som len hovorila, že očakávam, že po takomto skutku by v takomto čase to dieťa už malo byť dávno ošetrené, terapeutizované, lenže my máme nábeh na to, a to som hovorila v máji, a dnes máme november, a čas mi dáva zápravdu, že keď sa spustí celá, celý proces e, dokazovania, tak to dieťa bude traumatizované, znovu bude viktimizované tou situáciou, ktorá sa mu stala, a že toto by sme tým deťom nemali robiť. Iba o tom som hovorila. Akurát som hovoril, že poznáme mnoho takých žiaľ iba mužov, ktorým sa to stalo, a že keď sa nikto nikde nezastavil v žiadnom príbehu, ani v tomto, ktorý ste komunikovali, uh, teda o tej škole, a, tak, a nezastaví sa nikto ani pri poslancovi, takže kde sa zastavíme?
0: Pani poslankyňa, je to môj milný pocit, že viac stojíte vlastne na strane tých mužov?
1: Je to milný pocit, lebo o ženách sme sa zatiaľ nerozprávali. Ja mám pocit, že celý to, sa o ženách, Hovoríme tu o konkrétnych situáciách a ja sa vám
0: snažím... E... Ja sa iba preto pýtam, lebo napríklad pri tej kauze Herák um, môj pocit z tých celých vašich vyjadrení je, že máte pocit, že poslanca Heráka niekto krivo obvinil a treba mu pomôcť. Nie,
1: vôbec tento pocit nemám. Ja mám
0: pocit, že očetéka
1: nekonajú vo vzťahu k obeti ani páchatelovi tak, ako by a je možno, že to tak vyznieva?
0: Je to možné, že to tak vyzdnevá. Keď on odišiel z parlamentu, potom bolo medializované, že zostal pracovať pre, pre Olano a koordine poslaneckých asistentov. Platí to stále, neviete? Či pracuje Neviem. pre Olano? Neviem. Nestretli ste ho asi odtedy, predpokladám, chodí do parlamentu? V parlamente som ho
1: nestretla. Stretla som ho odtedy niekoľkokrát, ale o tejto téme sme nehovorili.
0: Uh... Takže neviete, či pracuje? Neviem, nie, nie, o tomto sme sa nebavili. My sa snažíme teda to ešte preveriť, uvidíme, ako to dopadne. Um, čo sú teda tie najpalčivejšie veci, keď dáme bokom toho, čom sme sa teraz rozprávali, lebo sme sa veľa rozprávali práve o tých násilníkoch a, a prípadných páchateľoch a trocha menej o tých deťoch, tak keby ste sa stali tou komisárkou, čo sú podľa vás tie úplne najpodstatnejšie témy, ktoré treba okamžite zajtra riešiť a neriešili sa doteraz? Keby som to rozdelila, aby som bola dobre rozumená, lebo to, keď som vám teraz
1: odpovedal, tak som sa snažila odpovedať veľmi e, úzko a hlboko na tie otázky, ktoré ste sa pýtali. Takže možno preto ten dojem, že možno zo svojej praxe nehovorím až tak veľmi všeobecne, že skôr idem do hĺbky. Čiže aj čo sa týka tejto otázky, tak z mého pohľadu sú to dve roviny. Jedna sú témy, ktoré by mal, e, mal komisár pre deti riešiť, ktoré by som chcela riešiť a považujem ich za kľúčové. Ale ešte predtým, to mám ja nastavené tak, keďže som s úradom komisára bola trochu v kontakte celé tie roky, cez, cez klientov videla som vstupy dokonaní. Tak, ako som spomínala pred chvíľou, tým, že som veľa pracovala s detmi, tak možno tú detskú dušu a ten, tie vývojové fázy vnímam trochu inak. Čiže ten úplne prvý krok, keby som sa stala komisárom pre deti, by bol akýsi... Nazvíme to pracovne, že audit prípadov, ktoré aktuálne komisárna pre deti na stole má. Pretože možno niektoré boli trochu protrahované, niektorým, niektoré by bolo dobré posunúť, aby skončili v nejakom reálnom čase, kedy to pre tie deti bude ešte zmysluplné. Takže toto vnímam ako úplne že prvý krok, od ktorého by som očakávala aj, že by sa možno ukázalo, že ktoré témy sa dali posúvať, ktoré menej, ktoré vôbec. Ukázali by sa možno nejaké biele miesta, a čiže to by bol môj prvý krok, keby som sa komisárom stala. A čo sa týka tých tém, tak sú to tie kľúčové témy, ktoré sa týkajú detí a porušovania práv detí, kde každé dieťa má právo na rodinu. To je úplne prvá vec. A teda sanácia tých rodín, aspoň ktorých, ktoré sa sanovať dajú. A teda veľkou témou pri porušovaní práv detí sú úpravy práva povinnosti vo vzťahu k deťom pri rozvodoch. To je jedna veľká vec. Druhá veľká vec je vynímanie detí z rodín. S tým súvisí náhradná rodinná starostlivosť, pobyty, celá tá veľká téma detských domovov bývalých alebo súčasných CD-riek.
0: To sú asi také najkľúčovejšie témy. Vy ste spomenuli teda predchodkyňu, ktorá končí teraz mandát Vieru Tomanovu. Ona tam teda zamestnávala podľa všetkého nejakých svojich rodinných príslušníkov a takých všelijakých možno na prvý pohľad neúplne odborníkov z úradu pre verejné obsahovň a podobne, tak nevyzerá to tak, že budete musieť vymeniť aj celý úrad? Ak by ste sa stali komisárkou? K tomu sa neviem vyjadriť, lebo ja som sledovala, ja som nechodila na úrad, čiže
1: veľa som tých ľudí ani nepoznala. Ja som sledovala skôr vstúpi komisára. Um, neviem, to by sme si... Isté, že každý človek sa obklopí svojim tímom a ľuďmi, ktorým, ktorým dôveruje, takže... Viem si predstaviť, že kdokoľvek by sa komisárom pre deti stal, tak by možno nejako podobne postupovalo.
0: Počas covidu inak mnohé rodiny zostali uväznené s násilníkmi a uh, počúvala som veľmi veľa podcastov aj o tom, uh, ako to riešia v Británii. Uh, tam je teda takú na trošku vyššej úrovni je tá sociálna práca. Um, a popisovali, že vlastne tí sociálni pracovníci jednak nestíhajú, lebo majú obrovský nával prípadov, keď zostali rodiny naozaj zatvorené aj s násilníkmi. Uh, a dva školy to vlastne nemajú ako následok, keďže boli zatvorené, tak mnohé tie problematické rodiny vlastne naozaj zostali veľmi izolované od akéhokoľvek vonka vnemu a teda podľa tých informácií sa stupňovalo niektoré násilie v rodinách práve počas toho lockdownu a zatvorenia to čo je ďalší problém je, že máme veľmi malo školských psychológov na školách to je teda naozaj niečo čo chýba obzvlášť teraz keď deti sú traumatizované nielen násilím ale vôbec celou tou covidovou situáciou a smrťou blízkych a podobne tak čo s touto situáciou ako by sme to mali riešiť alebo ako by ste to vyriešili ako detská komisárka to je veľmi komplexná situácia. Alebo všetko, čo ste
1: povedali, je, áno, je presne tak. A, um, a neviem teraz, ku ktorej z tých otázok sa vyjadri, Pretože ostali... Tým, že ostali deti doma uväznené, tak to bola sociálna izolácia. Boli to, ostali uväznené nielen s násilníkmi, oni zostali uväznené v štandardných rodinách, kde už v tých štandardných rodinách tá neštandardná situácia spôsobovala isté formy násilia, minimálne psychického. A a teda z tohto pohľadu ja aj možno e, dnes rozumiem tak nepopulárnemu rozhodnutiu pána ministra Grölinga, že nechal tie školy otvorené lebo naozaj sme ich mali príliš dlho zavreté skoro najdlhšie mm-hmm. na no. Hej. tá situácia bola neúnosná bolo ju treba riešiť, čiže je to veľmi komplexná problematika, kde školskí psychológovia, akreditované subjekty e, vôbec systém sociálno ochrany, tak ako ho máme nastavený, je dobre nastavený, len nám veľmi zlyháva výkon, máme Um, komplikované vzdelávanie sociálnych pracovníkov, psychológov, aj právnikov. Nemáme tak veľa špecialistov, ktorí by sa tým témam venovali. Že na jednej strane to je možno to, čo ste spomínali v tých predošlých otázkach, že na jednej strane vyzeráme, že ono nám to funguje, lebo systém je nastavený minimálne na papiery, ale to s čím mám problém a ja som človek z výkonu, takže poznám tie tú problematiku toho výkonu. Teraz konec koncov v lete som realizovala poslanecký prieskum na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Dala som to, že na vybratých úradoch, lebo v podstate na základe podnetov by som mohla ísť na každý jeden úrad v krajine. Ale vybrala som si niektoré úrady, aby som teraz bude zverejnená, zverejnený protokol z toho prieskumu, ktorý poukazuje presne na túto situáciu, že, že prečo nám ten systém sociálno-právnej ochrany dolu zlyháva, prečo je tak komplikovaný kontakt klientov, prečo vlastne tú reálnu pomoc nevedia nájsť, nájsť, napriek tomu, že ju štát garantuje.
0: Nedosiahli by ste viac ako poslankyňa, ako detská komisárka pre deti, lebo keď sa stanete detskou komisárkou, budete musieť odísť z parlamentu, A. nedá sa to súbežne, poslanecký mandát Aby práve s týmto, ani nedoh- asi ani fyzicky, ale ani vôbec zákonne sa to nedá, takže neovplyvnili by ste viacej ako poslankyňa? Premýšľala som nad tým, pretože
1: už keď som sa stala poslankyňou, tak som mala také tri línie, ktorým som sa chcela venovať. Teda v prvom rade mi veľmi leží na srdci zákon o výkone psychologickej činnosti, ktorý by sa mal práve v najbližšom období dostať do parlamentu. Verím, že v najbližšom kalendárnom roku svojimi osobnými životnými skúsenosťami som sa dostala k zákonu o paliatívnej starostlivosti, ten tiež vlastne teraz pôjde. Samozrejme, že zo svojich skúseností som sa chcela venovať aj novelizácii zákona o rodine v zmysle úpravy práva povinností vo vzťahu k dieťaťu po rozvode rodičov. Dnes máme tri možnosti dieťa zverejné do výchovy matke, otcovi alebo striedavú osobnú starostlivosť. Myslím si, že tam sú tiež rezervy. Čiže viem si predstaviť svoje uplatnenie aj v parlamente, ale za tú dvojročnú skúsenosť si myslím, že tým, čo som sa venovala, aj v, aj v rámci čo my chodili podnety, aj v rámci všetkých tých, tých komunikácií a vyjednávaní, myslím si, že by som bola platnejšia ako komisár, než ako poslanec.
0: Je to frustrujúce byť v parlamente? To som tak medzi nie, prečítala. je
1: to veľká skúsenosť.
0: Nie, nie je to frustrujúce. Záverečná otázka. Vrátim sa vlastne k obľukom, k tomu úplnému začiatku. Keď sme diskutovali o tom, že či poslankyňa alebo politička by teda mala byť v takéto funkcii, tak niektoré tie vaše vyhlásenia možno aj pri tej kauze Herak, vlastne spôsobili, že sa odva- ozvala aj nejaká časť odbornej verejnosti, že možno nejakú časť ľudí to teda nahnevalo, hoci mohlo to byť aj nepochopenie. Um, Tak či by nebolo lepšie prenechať ten úrad komisárky niekomu, kto možno nepolarizuje práve napríklad tú odbornú verejnosť alebo tie mimovládky? Či by to nebolo produktívnejšie to dať niekomu, kto vlastne má možno úplne bez problémový vzťah so všetkými stranami?
1: Keby taký existoval, bolo by to ideálne. A neexistuje taký s kandidátov? S kandidátov nie je nikto taký, kto by nepolarizoval odbornú verejnosť. Z toho, ako tých kandidátov poznám a ako poznám postoje odbornej verejnosti, nemyslím si, že tam taký je. Každý, každý z nás, lebo som jeden z kandidátov,
0: odbornú verejnosť istým spôsobom polarizuje. Uvidíme, ako to dopadne aj v parlamente. Ďakujem, že ste si našli čas, poslankyňa Volana ja. Katarína Hatraková. Ďakujem, všetko dobré. Som Janka Imrichová a zaujímava
1: ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, za môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v ginkaste, podcaste Denika sme pýtam svojho stálého hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu ginekologicko pôrodnickej kliniky v Trenčíne. Áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prírodzeného alebo císárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. CREDI leyen.